0: Alice Senitaire selbst Nachkommen von Ander Einwanderern aus Algerien, erzählt in ihrem Roman »Die Kunst zu verlieren« die Geschichte dreier Generationen, die einer kleinen Minderheit Frankreichs angehören, den Harkis. Erst vor wenigen Monaten wurden diese von Präsident Macron für ihre Verdienste an Frankreich gewürdigt. Harkis sind Algerier, die in der französischen Armee als Hilfssoldaten während der beiden Weltkriege und während des Algerienkrieges 1954 bis 1962 gedient hatten. Also zu einer Zeit, als Algerien noch Kolonie bzw. Departement Frankreichs war. Diese Soldaten wurden gerne als Kanonenfutter an vorderster Front verheizt. Ali, der Protagonist des ersten Teils des Romans, geht um der Armut zu entkommen, zum Militär, um auf der Seite Frankreichs gegen Deutschland zu kämpfen. Die Schlacht von Monte Cassino, in dem fast 80.000 Menschen ums Leben kamen, wird zum Synonym für die Sinnlosigkeit des Krieges. Wie viele Kriegsheimkehrer spricht Ali nicht über die Kriegsereignisse. Als er zurückkommt, will es der Zufall, dass er eine alte Olivenpresse aus dem Fluss zieht, mit deren Hilfe er zu bescheidenem Wohlstand gelangt. Nach einigen Jahren ist er innerhalb seines Dorfes ein angesehener Mann, der es nicht mehr nötig hat zu arbeiten. Ali, der Patriarch, sorgt auch für diejenigen, die kein Einkommen haben bzw. von den Erträgen des kargen Bodens nicht existieren können. Dem Beginn der Nationalen Befreiungsbewegung 1954, die sich gegen die Herrschaft Frankreichs auflehnt, begegnet Ali äußerst skeptisch. Als die FLN auch in die abgelegenen Dörfer des Hochlands kommt, ändert sich die Situation für Ali und seine Familie. Er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Ali bezieht eine Rente, weil er in der französischen Armee gedient hatte. Für die FLN stehen die Hakis deshalb unter dem Generalverdacht der Kollaboration mit dem Feind. Darauf steht der Tod. Als 1962, am Ende des acht Jahre während des Krieges, Algerien die Unabhängigkeit von Frankreich erlangt, mit der Auflage, dass die Hagis unversehrt bleiben, kann Ali mit seiner Familie gerade noch fliehen.
1: Das Lager, in dem Ali, Jema und ihre drei Kinder nach den langen Tagen ihrer Reise übernächtigt eintreffen, ist ein umzäuntes Stück Land voller Gespenster die der spanischen Republikaner, die vor Franco geflohen waren, um hier zusammengepfercht zu werden, die der Juden und Zigeuner, die Vichy in der freien Zone aufgegriffen hat. Seit der Gründung 30 Jahre zuvor ist es ein Ort, wo man Menschen wegschließt, bis offiziell eine Lösung gefunden worden ist, wobei man nicht ganz so offiziell hofft, sie vergessen zu können, bis sie von selbst verschwinden. Das Lager Rivsalt ist ein Ort für Menschen, die keine Geschichte haben, weil keines der Länder, die ihnen eine bieten könnte, bereit ist, ihnen dort einen Platz einzuräumen. Oder auch ein Ort für die Menschen, denen zwei Geschichten widersprüchlichen Status verleihen, wie im Fall der vielen tausend Männer, Frauen und Kinder, die man dort ab Sommer 1962 aufnimmt. Algerien nennt sie Ratten, Verräter, Hunde, Terroristen, Abtrünge, Abtrünnige, Banditen, Unreine. Frankreich nennt sie gar nicht oder nur sehr selten. Frankreich näht sich den Mund zu, indem es die Auffanglager mit Stacheldraht umgibt. Vielleicht ist es besser, dass man sie nicht beim Namen nennt.
0: »Kaltes Frankreich« ist der zweite Teil des Romans überschrieben. »Die Ankunft, das Lagerleben in Rivesalt bei Perpignan wo es nicht möglich ist, den Krieg zu vergessen und Stacheldraht sie an ihrer Bewegungsfreiheit hindert. Nicht die Türen zu Frankreich wurden geöffnet, sondern zu einem umzäunten Carré. Schließlich, nach zwei Jahren, die Einweisung in eine Sozialbauwohnung im Norden der Normandie Hamid, der älteste Sohn Alis, begreift schnell, dass die Voraussetzung für ein Leben außerhalb dieses Ghettos das rasche Erlernen der Sprache und der erfolgreiche Besuch einer Schule ist. Sein Vater Ali schuftet sich kaputt in einer Fabrik, stets unterwürfig, während er sich zu Hause, aber immer noch als allmächtiger Patriarch, über eine immer größer werdende Kinderschar geriert. An diesem Widerspruch muss sich Hamid stoßen. Als er durch seine Freunde in Berührung mit den Ideen der 68er kommt, ergreift Hamid fortan Partei für die Unabhängigkeit. Für alle Unabhängigkeiten, für diejenige Vietnams und retroperspektivisch für die Unabhängigkeitsbewegung Algeriens. Deshalb erscheint es ihm nur logisch, dass sein Vater nur gezwungenermaßen zum Hagi wurde. Als er ihn mit dieser Frage konfrontiert, rastet Ali aus. Hamids Fragen bleiben ein Leben lang unbeantwortet. Hamid verlässt das Viertel, ein ghetto algerischer Einwanderer, in dem die meisten Bewohner der französischen Sprache nicht mächtig sind, wo die Kinder nur wenig Chancen haben, eine höhere Schule zu besuchen und damit möglicherweise eine bessere Position innerhalb der Gesellschaft zu erlangen. Er macht das Abitur und geht nach Paris, wo er bald einen Job und Clarisse findet, die Mutter seiner vier Töchter wird. Naima ist eine der Töchter, ihr ist der dritte Teil des Romans gewidmet. Hat sie
1: vergessen, woher sie kommt? Wenn Mohammed das sagt, spricht er von Algerien. Er nimmt es den Schwestern von Naima und deren Cousinen übel, dass sie ein Land vergaßen, das sie nie kennengelernt haben. Er übrigens auch nicht, denn er wurde im Viertel Pont-Ferrand geboren. Was gibt es zu vergessen? Naima zufolge war Algerien jedoch immer da, irgendwo, als eine Summe von Teilelementen. Ihr Vorname, ihre braune Haut, die Sonntage bei Jema. Ein Algerien, das sie niemals vergessen konnte, weil sie es in sich und auf ihrem Gesicht trug. Hätte ihr jemand gesagt, dass die Dinge, von denen sie spreche, keineswegs Algerien sein, sondern nur die Merkmale einer nordafrikanischen Einwanderung nach Frankreich, deren zweite Generation sie repräsentiere, als hörte man niemals auf einzuwandern, als wäre sie selbst noch unterwegs. Dass Algerien ein reales Land sei, tatsächlich vorhanden, dann hätte Naima vielleicht einen Augenblick innegehalten, um daraufhin einzuräumen, gewiss, das sei richtig, aber das andere Algerien, das Land, habe für sie erst viel später zu existieren begonnen, in dem Jahr, als sie 29 wurde.
0: Naima arbeitet in Paris in einer Galerie, hat ein Verhältnis mit, einem verheirateten, mit dem verheirateten Galeristen und wohnt in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft. Sie hat die Farben ihres Vaters geerbt und ist ihr Leben lang auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Vom Vater erfährt sie nicht viel Fragen nach dem Land, in dem sie geboren wurde, werden nicht befriedigend beantwortet. Die Bitte um eine Reise nach Algerien wird ein ums andere Mal vertröstet, bis dieses Vorhaben endgültig begraben wird. Jema, die kleine algerische Großmutter, die Auskunft über Algerien geben könnte, kann nicht genug Französisch und Naima hat die Sprache ihres Vaters nie gelernt. Als christoph der Galerist, für, sie, für den sie arbeitet, eines Tages die Idee hat, einen algerischen Künstler auszustellen, wofür Naima nach Algerien fahren müsste, um die verstreuten Kunstwerke zu sichten und die Besitzer davon zu überzeugen, diese als Leihgabe nach Paris zu geben, ist Naima zunächst unentschlossen. Sie findet es anmaßen von Christoph, dass er sie zwingen will, sich in eine Familiengeschichte einzureihen, von der sie glaubt, sich befreit zu haben. Das Land, das immer irgendwo in ihrem Bewusstsein war, aber über das immer geschwiegen wurde, macht ihr Angst. Wenn sie jetzt führe, würde das verlorene Land, die nie enthüllte Familiengeschichte, real werden. Naima fährt schließlich nach Algerien und entdeckt ein Land der Gegensätze. Zum einen eine wache, aufgeschlossene Gesellschaft in den Städten, zum anderen die Verwandten auf dem Bergkamm, wo die Zeit stehen geblieben scheint.
1: Deshalb musste die Reise sein. Deshalb musste sie von der Brücke der Fähre sehen, wie Algerien auftauchte, damit das Land dem Schweigen entrissen wurde. Dass es besser verborgen hatte als der dichteste Nebel.
0: Sie kehrt zurück nach Frankreich in dem Bewusstsein, dass sich eine Wunde geschlossen hat und sie bei der Suche nach ihrer Identität einen Schritt weitergekommen ist. Die Kunst zu verlieren, dieser Titel, der aus einem Gedicht von Elizabeth Bishop zitiert, sieht in dem Loslassen von scheinbar ererbten Zugehörigkeiten eine Möglichkeit, eine eigene Identität zu entwickeln. Alice Senitaire die sicher viel Autobiografisches in ihrem Roman verarbeitet, ist ein ganz wunderbares, äußerst vielschichtiges Buch gelungen, sehr lesenswert. Die Kunst zu verlieren von Alice Zeniter, Berlin Verlag, 2019, 556 Seiten und kostet 25 Euro.